0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre terapia hormonal, aquela terapia que é feita a partir da transição para a menopausa e a menopausa. E a nossa convidada é a doutora Carolina Adorno, que é ginecologista e vai conversar conosco sobre esse tema bem detalhadamente para a gente. Doutora Carolina, tudo bem?
0: Oi, Humberto, tudo bem? Prazer estar aqui novamente.
1: Doutora Carolina, da última vez a gente conversou muito sobre a transição menopausal, que antes era chamada de climatério, né? E a menopausa. Agora, eu acho que ficou muita expectativa em torno dessa terapia hormonal que a senhora, na última... Entrevista da gente conversou dizendo que houve muita preocupação, muito mito criado em torno dessa reposição, assustando muitas mulheres, né? O que é que está acontecendo de fato?
0: Na verdade, durante muito tempo se correlacionou a reposição hormonal como uma questão de que levaria ao aumento da incidência de câncer. Veja, isso não é uma verdade completa nem uma inverdade. O que, que acontece? A grande maioria das mulheres não tem contraindicação formal à reposição hormonal, porque essa contraindicação se refere a um pequenas particularidades, como, por exemplo, se eu tive câncer de mama na família. Mas isso não significa câncer de mama na minha tia paterna, é, na minha prima. Isso se refere muito mais a uma história de parentes de primeiro grau, ou seja, mãe, irmã, avós muitas vezes esse tipo de câncer está muito mais relacionado a uns fatores de estilo de vida do que um caráter Lística genética. Uhum. Mas, obviamente, isso tem que ser investigado em consulta. Mas essa informação afastou muitas mulheres que não tinham esse tipo de contraindicação a iniciar a reposição hormonal. E vejam Humberto, antigamente a reposição hormonal ela era feita com outro tipo de hormônio. Ele era feito com hormônios que a gente considera hormônios sintéticos e não isomoleculares. Ou seja, eles são sintéticos e não têm a mesma forma nem mesma ação dentro do nosso corpo. Hoje, a gente já faz reposição hormonal com hormônios muito parecidos com o que a gente produz, que a gente chama isomoleculares no nosso corpo. Isso fez com que os efeitos colatorais ruins fossem bastante amenizados. Em conjunto a isso, a gente também tem que usar um outro hormônio chamado progesterona. E hoje também a gente tem progesterona com características muito parecidas com a que a gente produz no nosso corpo. Isso fez com que a terapia de reposição hormonal fosse muito mais segura e que a gente pudesse usar doses Mínimas, que a gente sempre fala no tratamento, né, que a gente deve fazer sempre o um mínimo efetivo, ou seja, quanto a menor dose, mais eficiente eu fizer aquela paciente responder, essa é a minha dose ideal.
1: Pois é, doutora Carolina, tava, a senhora falando assim, me lembrou uma recomendação que eu vi uma vez, dizendo o seguinte, não é que os hormônios fazem mal, o que faz mal é prescrição equivocada ou excessiva, né? É isso, né? Que
0: mais mal é prescrição equivocada, excessiva e amedrontadora, né? Hum. Aquela aquele médico que te causa medo. Olha, eu vou fazer reposição hormonal é você, mas você sabe, né? É, pode ter câncer. Então isso, para mim, não é um médico que ajude, né? Na, na qualidade de vida do seu paciente. Então eu sempre prezo uma medicina muito individualizada. Eu acho que esse é o caminho da uhum. medicina. Eu vou te explicar por quê, Humberto. Porque cada mulher tem um contexto de vida e o contexto de vida, ou seja, como essa mulher está no seu âmbito social, no seu âmbito familiar, impacta como aquela menopausa vai atingi-la. Então, uhum. é muito diferente, Eu tô, é, a mulher chegou à, à menopausa, ela chegou bem orientada, ela está segura do que está fazendo, ela entende os prós e contras, os benefícios e os malefícios daquele tratamento, ela foi rastreada, ou seja, foi visto se ela tinha alguma contraindicação formal para a reposição hormonal. Então, ela chegou de uma maneira muito mais calma, a essa fase da vida. A outra mulher ela foi sempre amedrontada. Ela tinha te colocado muito medo nela de que a reposição hormonal provocaria câncer. E aí ela chega na menopausa com medo da reposição hormonal, sofre durante anos porque uma baixa qualidade de vida muito drástica. Ela não se sente ela, ela não se reconhece como pessoa e ela vai se arrastando pela vida fora. Então, entenda que esses contextos são bem diferentes para vivenciar uma menopausa.
1: É verdade, doutora Carolina. Eu acho que, inclusive, um pouco dessa confusão, o Conselho Federal de Medicina quando soltou uma norma em 30 de março de 2023, ele falou bem claro que a reposição hormonal deve adotar normas éticas para prescrição de terapia hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes, de acordo de acordo com evidências científicas disponíveis sobre os riscos e malefícios à saúde, contraindicando o, quê? o uso com a finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo, que a gente vê que não era a função original dela, né?
0: É, na verdade, a reposição hormonal ou a prescrição de hormônio, ela nunca vai corrigir uma dieta ruim e o sedentarismo, né? Então, acho que a expectativa uhum. das pessoas é sempre encurtar os caminhos, né? E toda vez que a gente tenta, é, vai por esse caminho e não vai pelo caminho de educação do paciente, há-se um grande risco, né? É claro uhum. que aqui a gente não pode ser é, leviano de falar que a estética não importa e a gente tem aqui no nosso país uma muito grande sobre isso, né? É muito difícil no Brasil envelhecer. Envelhecer no Brasil, como diria Rita Lee, é quase um ato revolucionário, porque é um país ainda em que se tem um culto à beleza jovem. Aí o olhar das pessoas tem que ser modificado e isso leva tempo. Mas o que acontece, o que o CFM quis dizer é que há um extrapolamento do uso dos hormônios sobre uma perspectiva que não seja o tratamento e não promover a qualidade de vida. E encurtar caminhos. Isso, de fato, está equivocado e não está evidenciado em nenhuma boa prática médica. Então, eu acho que, basicamente, é esse o meu entendimento sobre essa, essa nota emitida pelo CFM.
1: Doutora Carolina, na menopausa, a mulher é, enfrenta também alterações no peso?
0: Enfrenta. E eu vou uhum. te dizer que isso ela pode se atribuir à menopausa, porque quando a gente tem a queda do estrogênio, esse hormônio ele é responsável para poder distribuir a gordura no corpo feminino. Então, o corpo feminino ele é distribuído a gordura no formato de uma pera. Então, a gente tem mais gorduras aqui no culote, na perna. Quando a gente entra na menopausa e a gente deixa de produzir esse estrogênio, a gente começa a ter uma distribuição de gordura de forma mais é, abdominal. Então, a gente começa a fazer um corpo em formato de maçã. Essa queda hormonal contribui para essa redistribuição de gordura e uma percepção de aumento de peso. E a partir dos 35 anos de idade, Humberto, todos nós vamos perdendo massa muscular. Então, a cada década de vida, a cada cinco anos, década vida, a gente perde em torno de meio a um quilo de massa muscular. Isso impacta muito no nosso metabolismo. E o que, é que acontece? Essa mulher que chega aos 50 anos, muitas vezes ela chega com hábitos de vida muito ruins. Ela foi sedentária a vida inteira, ela sempre comeu o que quis a vida inteira e ainda chega nessa fase da vida sobre o impacto dessa oscilação hormonal. Então, a percepção dela é que ela ganhou peso de forma muito abrupta, o que nem sempre é uma verdade, mas é uma percepção que as pacientes têm. Então, eu digo que eu gosto de começar a educar essa mulher sobre menopausa e falar sobre isso a partir dos 35 anos, porque dependendo da forma que ela levar essa década, que antecede a menopausa, esse impacto do peso, dessas mudanças corporais, vão ser muito menores. E O que a gente tem que entender é que a reposição hormonal isoladamente não vai promover uma grande melhora da saúde da qualidade de vida se não for associada a uma mudança de estilo de vida, que é basicamente dormir, comer bem e se exercitar.
1: E doutora Carolina, a senhora no, na última entrevista da gente falou sobre uma janela de oportunidade que haveria para essa reposição. É, que janela seria isso e por que, que ela existe?
0: A janela de oportunidade significa que é o tempo correto de se iniciar a reposição hormonal. Então, antigamente tinha-se essa seguinte cultura, de que só poderia se fazer reposição hormonal nos primeiros 10 anos pós-menopausa. Então, se eu iniciei, se a minha última menstruação foi aos 47 anos, eu só poderia fazer reposição hormonal dos 47 aos 57. Hoje, isso um pouco se modificou. É, eu já posso iniciar, às vezes, a reposição hormonal no período de transição, então não preciso ter que esperar a menopausa chegar, se estabelecer, ou seja, eu não menstruar mais para que eu possa iniciar a reposição hormonal, mas essa reposição hormonal ela deve ser iniciada até os primeiros 10 anos de menopausa. Uma uhum. vez iniciada esse, essa reposição hormonal nessa janela, nesses primeiros 10 anos, eu não preciso parar mais de fazer o hormônio, mas eu preciso começar a fazer o hormônio o quanto antes, porque o quanto antes eu iniciar, mais benefícios eu vou ter. Se eu passar desse período de 10 anos e querer iniciar a reposição hormonal, isso está contraindicado. E eu vou te explicar o porquê. Esse corpo, ele passou por muito tempo em privação hormonal. Então, ele já se adaptou a não ter aquele hormônio. Se passado quase uma década sem hormônios, eu querer reiniciar esse processo de é, reposição hormonal, o malefício vai ser superior ao benefício. Então, quando a gente diz janela de oportunidade, a gente diz o tempo correto de se iniciar e o tempo que a mulher vai ter mais benefícios. Ora, se a mulher já está quase aos 60 anos, ela não iniciou a reposição hormonal no período correto, ela não vai ter os benefícios do tratamento. Então, sobre essa perspectiva, já se passou da hora de iniciar esse tratamento, a gente vai conduzi-la de outra maneira. Não se pode iniciar os hormônios, entendeu, Humberto?
1: Entendi. E, e, doutora Carolina, existem terapias que não sejam hormonais? Eu digo isso assim, porque teve uma época que se falava muito, por exemplo, em soja como um, um substituto. Existe isso?
0: Olha, eu vou dar a minha opinião mais sincera sobre isso, sabe? Sobre soja, sobre amora. Quando eu me recorro a fito hormônios, eles não minimizam a chance de eu ter uma doença ruim, entendeu? Se for pelo uhum. risco, pensar assim, ah, então eu não vou tomar hormônio, vou aqui tomar chá de amora porque é mais natural e aí eu não vou ter o risco de ter câncer. Isso é uma, é uma falácia, como você diria, uhum. porque, na verdade, eu não vou ter nem o benefício que eu teria com os hormônios, e eu não também tenho a certeza de que eu não terei uma doença grave, porque isso não foi estratificado, isso não foi visto. Então, essa coisa de tentar-se fugir dos hormônios é uma grande bobeira das mulheres, porque elas estão perdendo a oportunidade de serem tratadas efetivamente. Agora, se eu tenho uma contraindicação formal, veja, eu sou uma mulher que tive câncer de mama e faço bloqueio hormonal, então eu não posso usar reposição hormonal de forma alguma. Então, isso é uma Outra perspectiva. Então, essa mulher ela tem que ser acompanhada, ela não tem que ser abandonada, porque ela tem que ser orientada de que uma fisioterapia pélvica vai ser muito importante para ela, exercícios físicos vão ser pra, importantes para ela, uma alimentação baseada em alimentos mais alimentos que a gente fala, comida de verdade, vai ser importante para ela, porque a chegada dos hormônios, a menopausa e esse bloqueio hormonal podem corroborar para outros tipos de doença, como, por exemplo, diabetes. Então, ela tem que ser orientada sobre outras perspectivas. Yoga, uhum. é, respiração. Então, isso tudo, até acupuntura, isso também realmente tem muito impacto. Mas é diferente de eu falar para essa mulher que ela tem que tomar chá de amora, entendeu?
1: Uhum. E, doutora Carolina, como é que é feita essa reposição? Ela é oral, é implante? Como é que é feita?
0: A gente tem várias vias para colocar esse hormônio. Então, quando a gente escolhe a via, seja oral, seja transdérmica, ou seja subcutânea, como nos implantes, isso depende de cada paciente, sabe, Humberto? Por exemplo, uhum. de uma maneira geral, eu sempre privilegio a via transdérmica, porque a gente sabe que o estradiol, o estrogênio feito de forma transdérmica, ele tem uma boa eficiência e ele tem algumas seguranças que, em relação ao oral, a gente não tem. Então, é a minha via primeira escolha. Mas a gente pode fazer, por via oral, a progesterona, a gente pode fazer o uso do dilmirena, como uma progesterona para proteção do endométrio, existem várias formas de eu entregar esse hormônio para a mulher. A gente tem os implantes hormonais também, mas tudo isso depende, por exemplo, do quanto essa mulher está disposta a gastar, da baixa adesão, então a gente começa com um jeito, ela percebeu que ela esquece ou que ela não teve uma melhora suficiente, e a gente pode trocar a forma de entregar esse hormônio. Então, é, a preocupação nunca deve ser a via, e sim como aquela medicação chega a paciente, se essa paciente está apta a fazer aquele tratamento da forma como você se propôs a, a ela fazer, e se ela se adaptou ao uso. Então, quando a gente fala oral, dil, gel ou implante, são só as possibilidades de eu entregar esse hormônio para ela.
1: Tá ótimo. Eu queria agradecer então a doutora Carolina Adorno, que é ginecologista, que conversou conosco hoje sobre a terapia de reposição hormonal. Muito obrigado, doutora Carolina.
0: Obrigada, Humberto. Prazer estar aqui novamente.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.